0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zum Auftakt für unsere längere Reihe, wo wir Homöopathie bei Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett ein bisschen näher beleuchten wollen. Da habe ich auch einige Gäste eingeladen. Ähm, nicht alle, <lacht> die ich wollte, aber ein Haufen Gäste sind schon dabei. hoffe, die werden euch alle genauso gut gefallen wie mir. Unter anderem kommt auch meine Frau zu Wort. Sehr gut. He? Ohne die würde hier gar nichts hier stattfinden. Und äh, Heute bin ich aber noch ganz alleine. Ich werde natürlich immer mal wieder ähm, auch was ganz alleine machen. Ähm, aber zwischendurch kommen immer wieder auch andere Leute, auch dann Vermehrt auch mal hier aus der Region Kur zu Wort. Sie haben sich alle bemüht, Hochdeutsch zu reden, was sehr gut gelungen ist. Also da freue ich mich drauf. Da sind einige äh, Folgen dabei, die ich schon vor längerer Zeit aufgenommen habe und mich freue dann bald, im Podcast ausstrahlen zu dürfen. Ja, aber legen wir los. Ich mache heute so eine kleine Orientierung. Und dann werde ich immer mal wieder spezieller auf noch einige Punkte Eingehen, aber heute so ein kleiner Überblick, was auch äh, an Themenschwerpunkten so die nächste Zeit kommt. Ja, los geht's, würde ich sagen. Also, grundsätzlich ähm, ändert sich natürlich bei den ganz grundlegenden Faktoren der Homöopathie nichts, nur weil ich jetzt in der Schwangerschaft therapiere oder bei Geburt oder im Wochenbett. Es ist einfach wie so Spezialsituationen eigentlich. Und deshalb ähm, kann man das ein bisschen unterteilen. Also die Homöopathie äh, vor der Schwangerschaft sozusagen. Also damit meine ich natürlich jetzt nicht äh, das ganz Normale. Sondern zum Beispiel bei ähm, fehlendem Kinderwunsch. Nein, wie heißt das? Nicht fehlender Kinderwunsch, das ist auch eine Rubrik. Sehr gut. Guter Versprecher, den lassen wir drin. Ähm, nein, also bei erfolglosem Kinderwunsch. Genau, also ich hätte gerne ein Kind kann aber leider keins bekommen. Und äh, da habe ich mehrere Fälle jetzt inzwischen schon betreuen dürfen, die glücklicherweise nahezu alle schwanger geworden sind. Hier wäre zu sagen, dass es ähm, hier interessant ist, natürlich immer zu schauen, warum ist das der Fall. Also da hat die Homöopathie selbstverständlich auch eine Grenze. Also ein Extrembeispiel, wenn die Frau keinen Uterus mehr hat, kriegt sie auch kein Kind. Punkt. Aber es gibt auch zum Beispiel Uterus, der nicht funktionsfähig ist oder verstopfte Eileiter oder was weiß ich. So diverse Möglichkeiten an, an sozusagen eigentlich Behinderungen des Organs, die es nicht möglich machen. Und aus meiner Erfahrung, dass es auch in Großteil der homöopathischen Fälle dann. Zu keiner Verbesserung kommt. Die hat allerdings mal einen Fall mit extrem starken Verwachsungen, wo das nicht möglich war. Der dann schwanger geworden ist mit der Begleitung mit Homöopathie, hat aber auch natürlich noch andere Sachen gemacht in der Zeit, sodass man das jetzt wirklich nicht allein auf die Homöopathie äh, übertragen kann. Aber was natürlich immer wieder deutlich wird mit der Homöopathie, ist die starke Verbesserung vom Gemüt und damit auch die Akzeptanz der Situation. Die ganzheitliche Wirkung so einer Arznei hilft halt dabei, mit der Situation deutlich besser klarzukommen. zu kommen. Ich werde in der Zeit auch immer mal wieder so Fälle beleuchten. Ich habe einen ganz interessanten Fall, wo eine Dame seit zwei Jahren versucht, wieder schwanger zu werden und es nicht gelingt, wo sie schon mal schwanger war und alles gut abgeklärt ist. Sowas sind großartige Fälle für die Homöopathie. Und sie war sogar schon beim Homöopathen und es hat trotz dass sie seit zwei Jahren immer dieselbe Arznei einnimmt, nicht funktioniert. Das sage ich mit so einem kleinen schämischen Lachen, weil wenn so eine Arznei zwei Jahre lang gegeben worden ist, dann ist erstens ein wichtiges Prinzip der Homöopathie ausgehebelt, nämlich kleinstmögliche Dosis. Und wenn so ein Mittel nach zwei Jahren keine Wirkung zeigt, ist es wahrscheinlich die falsche Arznei. Das ist zumindest meine Erfahrung und in dem Fall war es auch der Fall haben wir den Fall angeguckt und geschaut, was ihr Problem ist. Und sie hat halt Arzneien bekommen für die sozusagen in der Rubrik drin stehen. Hat sie eine Arznei bekommen? Unerfüllter Kinderwunsch. Aber da stehen halt deutlich mehr Arzneien drin als nur eine. Es gibt aber so ein Mittel, was da so zu einer Berühmtheit gelangt ist, so wie bei Impfen man so zwei, drei Mittel kennt oder bei Verletzungen. Und dann verschreibt man halt immer die. Und wenn man halt davon nicht abweicht, wenn es nicht wirkt, dann hat man schnell das Gefühl, Homöopathie kann in so einem Fall nicht helfen. Und das ist natürlich auch der Fall, wenn ich es falsch verschreibe. Dann hilft es auch nicht. Ähm, in dem Fall war es ganz wichtig, den Auslöser abzudecken, warum das passiert ist. Sie hat nämlich nach der ersten erfolgreichen Schwangerschaft eine zweite nicht erfolgreiche Schwangerschaft gehabt, also ein Abort. Das Kind im zweiten Monat verloren. Und seitdem... Ist nicht mehr möglich. Das ist natürlich medizinisch ist das kein Grund, nicht mehr schwanger zu werden. Psychologisch hat sie gesagt, hat sie es aufgearbeitet und hätte damit abgeschlossen. Bei meinem Nachfragen ganz sacht hat sie allerdings wieder Tränen bekommen beim Erzählen dieser Symptome. Das ist für mich immer ein deutliches Zeichen dafür, dass da überhaupt noch gar nichts abgeschlossen ist und dass da eben der Mensch als solcher noch nicht wieder parat ist. Das hat sich eben auch gezeigt. Ich habe eine Arznei gegeben und es gab eine ganz spannende Wirkung, die ich vorher nicht so mit ihr abgesprochen habe, selbstverständlich, weil ich sie selber nicht erwartet habe. Und zwar hat sie über eine Woche unkontrolliert geweint und zwei Monate später saß sie bei mir und war schwanger. Ein anderer Fall, der noch zu erzählen ist, ist, dass ich eine Dame hatte, die auch nicht schwanger werden konnte die jetzt schon seit fünf Jahren probiert hat, wo auch alles in Ordnung war und die auch bei einem Homöopathen war und viele verschiedene Arzneien bekommen hat, auch alle aus der Rubrik und nichts davon hat funktioniert und auch wieder war es da, wenn ich im Kern das Problem des Patienten nicht verstehe, dann kann ich halt gute Arzneien geben, die zwar das Thema abdecken, aber halt den Typ nicht und da war es ganz wichtig, zu schauen, was hat sie alles schon bekommen und dann zu fragen, was ihr Problem ist und ihr Problem ist dass sie extrem Angst hat, dann als Mutter zu versagen, und auf das Symptom hat kein Arznei davor gepasst. So habe ich ihr das Mittel gegeben. Die Ängste sind verschwunden, und dann schien sie offensichtlich parat gewesen zu sein, weil nach drei Monaten ist sie dann schwanger geworden. Ähm, natürlich können die Sachen auch immer Zufall sein. Ich weiß, das ist eine gern genommene Argumentation, aber. Ob ich jetzt mit dem Arzneimittel dafür sorge und dass sie schwanger wird oder nicht, ist grundsätzlich mir persönlich auch herzlich egal, solange es funktioniert. Was, von was es denn nachher kommt, freut mich für die Frau ungemein, dass sie diese wunderschöne Erfahrung machen darf. Und ähm, was ich aber kontrollieren kann mit meiner Arznei ist, ob das Kernthema, was ich behandeln wollte, was seit fünf Jahren besteht, innerhalb von wenigen Wochen besser geworden ist. Und das war der Fall. Und deshalb ist es grundsätzlich auch so, dass ich ja in der Homöopathie genau das behaupte, dass wenn ich das Kernthema des Patienten löse, die Lebenskraft dazu in der Lage ist, wieder Dinge, die heilung, heilbar sind, auch zu heilen. Und... Ähm, Deshalb fühle ich mich auch mal sehr wohl, dann zu sagen, dass das durch die Homöopathie entstanden ist, weil mindestens indirekt dadurch, dass es dem Patient deutlich besser gegangen ist, steigert das doch die Chancen auf eine Schwangerschaft enorm. Also vor der Schwangerschaft gibt es eben all das, was, was damit zu tun hat. Ähm, man kann es auch so sehen, wenn eine Frau immer wieder äh, die Tendenz hat zu aborten, also das Kind in der Schwangerschaft zu verlieren, da gibt es auch hervorragende Arzneien, da hatte ich zwar selber noch keinen Fall, glücklicherweise, weil das natürlich ein recht schweres Schicksal ist für so für eine Frau. Äh, oder für, natürlich für die ganze Familie am Schluss. will da den Mann gar nicht ausklammern. So einen Fall durfte ich noch nicht betreuen äh, mit mehreren Fehlgeburten. Also eine habe ich da schon gehabt. aber so, Und ich glaube einmal sogar zwei, aber wirklich mehrere, so diese drei, vier immer wieder Fehlgeburten. Das habe ich nur gesehen, wenn die versucht haben, die äh, künstlich zu befruchten, also diese Einsetzungen zu machen, die verlieren das natürlich öfter. Was auch eine recht traumatische Sache ist für die Frau, aber da kommen wir vielleicht noch mal in der Spezialfolge drauf. Dann kommt der nächste Schritt während der Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft ist Homöopathie grundsätzlich mal eine ganz, ganz tolle Sache, weil sie keine Nebenwirkungen hat in der Art, dass sie ähm, diese Blutschranke durchstoßen äh, vom Kind und irgendwelche ähm, pharmazeutischen Stoffe in das Kind geraten. Ähm, das erstmal ein großer Vorteil. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, das Energiefeld der Mutter ist natürlich mit dem Energiefeld des Kindes stark verwoben. So wird es eine Wirkung haben aufs Kind, was ich wiederum auch als enormen Vorteil ansehe, weil wir so energetisch auf das Kind bereits schon im Mutterleib auch einwirken können. So dann die Theorie der Homöopathie stimmt. <lacht> Ähm, ich habe da zum Beispiel einen Fall gesehen, wo das Kind nicht mehr gewachsen ist über mehrere Monate und es gefährlich aussah. Ähm, das waren nicht mehrere Monate, acht Wochen, also zwei Monate, viel, viel zu wenig gewachsen. Und dann haben wir eine Arznei gegeben, die auf das Thema passt, der Mutter in Ermangelung, dass ich ja dem Kind nichts geben konnte. Und am Schluss ist mit Normalgröße äh, geboren worden. Habe ich jetzt auch nur einen Fall, kann also auch nicht sagen, ob das standardmäßig so geht. Ähm, was aber man deutlich zeigen kann, ist natürlich, dass das Kind meistens auch gesünder ist, wenn die Mutter eine positive Schwangerschaft hat. Wir machen das ja in Homöopathie, dass wir jedes Mal fragen, wie war die Schwangerschaft, wie war die Geburt. Und man kann sehen, dass Kinder in der Regel deutlich gesünder sind, wenn sie eine positive Schwangerschaft hatten und natürlich auch eine positive Geburt, ganz, ganz wichtig, da kommen wir ja noch zu. Und so kann ich wieder auch sagen, dass mit der Homöopathie die Mutter entspannter war, ruhiger war, weniger Ängste hatte, sich weniger besorgt hat ums Kind oder die körperlichen Beschwerden, wie Schwangerschaftsübelkeit besser geworden sind oder Schwangerschaftsdiabetes hatte ich auch mal einen ganz großartigen Fall, der sehr schnell viel besser geworden ist durch eine Arznei. So, dass wir natürlich dann indirekt auch auf die Schwangerschaft und auf die Geburt einwirken können und äh, dadurch eben auch den Start fürs Kind leichter machen können. Auch da sind natürlich auch Grenzen gesetzt, selbstverständlich. Wir können wir auch keine ähm, Sachen heilen, die, die zum Beispiel schon tot sind oder wo wirklich die Umstände so schlecht sind oder nach einem Unfall oder so, kann man auch nichts wieder herhexen. Ähm... Und auch äh, gewisse Schwangerschaftsübelkeiten sind extrem hartnäckig. Da weiß man bis heute auch gar nicht so genau, warum das überhaupt so stark auftritt. Ähm, aber auch hier kann ich sagen, dass ich deutlich mehr Schwangerschaftsübelkeiten auch noch vor diesem Wechsel, dieser drei Monatsgrenze, deutlich verbessern konnte, ähm, als die, wo es nicht gewirkt hat. Also während der Schwangerschaft. Homöopathie super, das kann man kurz den Link machen zur Stillzeit, das ist ja ähnlich, dass die Frau nicht alle Medikamente nehmen kann, wenn sie weiter stillen will. So eigentlich gilt es auch für alle Sachen, die jetzt gar nicht so direkt mit der Schwangerschaft zu tun haben, Erkältungen, wo es Antibiotika bräuchte und man dann zum Beispiel mit der Homöopathie sagt, okay, lass uns einen halben Tag Zeit nehmen, wenn es besser wird, ist gut. Sonst eben nicht. Dann muss man halt die Antibiotika nehmen, weil das habe ich ja an anderer Stelle schon mal gesagt, dass so ein akute Arznei mit über die oft nach wenigen Stunden sich schon verbessert. Ähm, ansonsten ist es wahrscheinlich die falsche Arznei oder die Krankheit ist schon viel älter, dann natürlich nicht. Das ist eine chronische Krankheit, wenn die Frau schon vorher immer wieder Halsschmerzen hatte und das als chronische Krankheit zählt, dann ist es natürlich nicht so, aber ähm, so kann man eventuell die eine oder andere ähm, stärkere Arznei umgehen oder auch Kopfschmerzen dann versuchen akut oder subakut zu lindern mit der Homöopathie während solchen äh, Phasen in der Schwangerschaft, wo man die, die Schmerzmittel dann nicht nehmen kann. Ähm, ja, Habe ich sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Ich habe glücklicherweise durch mein interdisziplinäres Umfeld, wo ich mit Hebammen ähm, und äh, Leuten die Schwangerschaftskurse geben eng zusammenarbeite auch mit einer Dame aus der Lecce League, die Stillberaterin ist in Kur, sehr eng zusammenarbeitet. Da habe ich viele Patientinnen auch gehabt mit Schwangerschaft und da wirklich eine große Erfahrung sammeln dürfen. Da bin ich immer dankbar für das Vertrauen, was einem da auch entgegengebracht wird in so einer ja doch recht heiklen Zeit und ähm, grundsätzlich doch viele positive Fälle darüber habe. Einer der eindeutigsten ähm, war sicher ein Fall mit ähm, Schwangerschaftsdiabetes. Da hat sie plötzlich Schwangerschaftsdiabetes-Symptome bekommen im fünften Monat als Folge, wo ähm, der Mann äh, stark verunlügt ist mit dem Unfall und als Folge von Schreck hat sie dann diese Symptome gemacht und da habe ich ihr eine Arznei gegeben und dann sind erst die Schreck- und Schocksymptome besser geworden, die sie hatte. Sie hat sich psychisch wiederholt obwohl ihr Mann noch nicht viel besser dran war als vorher, muss man ja immer dazu sagen, ne? wenn da sich dem Mann viel besser geht, ist das ja normal, dass ihr besser geht, so trotz des relativ gleichbleibenden Zustandes des Mannes hat sie sich gemütsmäßig stark erholt und auch die Werte sind wieder viel, viel besser geworden, sodass sie kein Insulin nehmen musste, die ganze Schwangerschaft hin. Ähm, die Geschichte hat aber auch sonst ein Happy End, der Mann ist wieder komplett rehabilitiert und war dann zur Geburt des äh, Zweiten Kindes wieder fit. War ein sehr emotionaler Fall, den ich da betreuen durfte. Aber auch äh, ganze lappalien sachen in Anführungsstrichen wie eben ähm, Verletzungen während der Schwangerschaft, die jetzt nicht direkt mit dem Kind zu tun haben, sind sehr schön mit der Homöopathie zu behandeln. Ja. Dann äh, kommt der Bereich vor der Geburt. Sind eine heiße Phase <lacht> alle sind ungeduldig, alle haben jetzt alle Ratgeber gelesen, alle Bettchen gekauft alle Windeli sind parat alle Tragtücher in Form gebracht so man ist parat fürs Kind und äh, es kommt dann nicht dann, wenn man denkt das ist ja der Fluch an diesen errechneten Tagen wo auch da die Einzigartigkeit keinen Halt macht <lacht> und ähm, da gibt es viele ähm, schöne Einsätze der Homöopathie ähm, rein körperlich kann man sagen das ist so dieses die Wehen starten, nicht unerfolgreiche Wehen es geht nicht richtig los sie waren schon viermal im Spital dann hat es immer wieder aufgehört da gibt es ein paar gute Arzneien entweder um den, um den psychischen Zustand zu begleiten oft fühlen die sich dann haben die Schuldgefühle rennen ständig ins Spital, machen alle verrückt da ist nichts oder sind sehr ängstlich und sind deswegen die ganze Zeit im Spital da gibt es Arzneien die das lindern können so ähm, ja Oder aber dann auch ähm, die echten Sachen vor der Geburt. Da gibt es ja auch diese Schwangerschaftsvergiftung. durfte ich auch mal einen Fall mit begleiten. Und da gibt es auch viele Erfahrungen von anderen Homöopathen, ähm, die mit der Homöopathie sehr, sehr gut zu unterstützen oder teilweise sogar auch selber zu behandeln sind. Ich mache immer gern so einen Termin zwei Wochen vor Geburt, um nochmal alles zu besprechen, auch um selber noch so die letzten Tipps zu geben oder Einschätzungen zu machen oder auch noch mal eine Arznei zu geben, um auf die Geburt vorzubereiten. Und äh, auch wenn das natürlich auch sehr einzigartig und individuell ist, aber die meisten Frauen hatten wirklich den Eindruck, dass sie viel besser in die ähm, Geburt gestartet sind, selbst wenn die dritte oder vierte war als die Male davor. Ähm, oder dass man eben wie auch bei anderen Fällen einfach dann noch mal kurz anruft und sagt, und wie geht's es halt jetzt? Naja, ich bin viel entspannter, es kommt mir jetzt gar nicht mehr darauf an, ob es heute Morgen oder übermorgen kommt. Ich genieße einfach noch die Zeit ohne schlaflose Nächte. Während der Geburt ist ein ganz großartiges Thema, da rede ich dann auch noch mit einer Hebamme drüber, mit der ich eng zusammenarbeite in Kur, die mir mehrmals schon die Möglichkeit gegeben hat, bei einer Geburt dabei zu sein. Äh, zumindest telefonisch <lacht> und auch äh, Fälle zu betreuen von Schwangerschaftsstillstand vor allem, wenn äh, also Geburtsstillstand, wenn, wenn da plötzlich die Wehen aussetzen mittendrin oder nach zu langen Stunden das nicht vorangeht. Sie hat eine Hebammenpraxis und hat dann äh, gebärt sozusagen nicht im Spital, sondern im, in ihrem eigenen Geburtshaus und da habe ich mit einigen Fan auch wirklich selber Erfahrungen machen dürfen, war auch bei meinen bei den Geburten von meiner Frau dabei, da durfte ich einmal eine Arznei geben, die sehr eindeutig gewirkt hat. Da rede ich mit ihr dann noch selber drüber. Ähm, so das ist wirklich ein sehr interessantes Einsatzgebiet auch der Homöopathie. Da werde ich auch noch eine extra Folge zu machen, um darüber noch ein bisschen zu sprechen. Ähm, und dann direkt nach Geburt ist eigentlich von Anfang an, da würde ich sagen, habe ich die meiste Erfahrung mit, diese Direkt nach Geburtssachen. Es gibt viele gute Verletzungsarzneien, die man da geben kann, zum Beispiel wegen dem Dammriss oder Schnitt. Sehr gute Arzneien, die da schnell eben den Schmerz wegnehmen. So wie eben auch bei anderen Verletzungen, in Homöopathie, da schnell die Schmerzen wegnimmt und dann den Heilungsverlauf steigert. Das ist immer ganz wichtig, früh dran zu sein. So falls ihr euch mit Homöopathie betreuen lassen wollt, direkt nach der Geburt nicht erst nach zwei Wochen anrufen. Ähm, sondern direkt mit Anika einzusteigen, mit Kalendula einzusteigen, mit Staphisake einzusteigen, welche Arznei eben dann passt. Ähm, weil jeden Tag, wo ihr schmerzfrei seid nach der Geburt oder schmerzfreier seid, ist ein Segen. Wir haben das auch gesehen, bei, bei meiner Frau haben wir beim ersten Mal nicht so viel gemacht mit den Arzneien und dann beim zweiten Mal haben wir wirklich viel mehr Arzneien auch gegeben und sie hat sich viel, viel schneller auch erholt. Die ganze ähm, Rückbildung vom Uterus kann man sehr gut unterstützen. Also rein körperlich geht da eine Menge. Da beginnt auch die Stillzeit, wenn da Probleme mit sind. Ähm, hat man oft nicht die Zeit, in Ruhe dann Anamnese zu machen, weil die Frau alles andere zu tun hat, als bei euch in der Praxis vorbeizukommen. Ähm, und auch nicht so gern hat, wenn ich dann vorbeikomme in der Zeit, da will sie eigentlich lieber ihre Ruhe haben. Aber die Fälle, die ich da betreuen durfte, sieht man auch, dass es auch auf die Milchqualität und Bildung so großartige Arzneien gibt, die da wirken. Und deshalb ist das ganze Wochenbett, also von direkt nach Geburt bis zum Wochenend wirklich äh, auch eine dankbare Unterstützung mit Homöopathie, sei es in Begleitung als Palliation hin zu, zu wirklich echten äh, Wunden, die genäht werden müssen. Das kann man natürlich nicht mit der Homöopathie einfach so ersetzen. Ähm, bis hin zu wirklichen ähm, Sachen, die die Homöopathie auch dann alleine kann. Brustentzündung ist ein sehr, sehr dankbares Thema. ich mehrere sehr gute Fälle erleben dürfen, die innerhalb von Stunden dann wieder frei waren von Schmerzen, die vorher alles probiert haben mit Massieren, mit Quarkwickel, mit all den Hausmitteln, die man da probiert. Und dann eine Gabe von Konium oder Pulsatilla oder im Fall von anderen Patienten von Belladonna. Also da gibt es auch ganz viele Arzneien, die dafür in Frage kommen, ähm, dann schnell schmerzfrei sind und dann widerstehen könnte, sind echt ein echter Segen für, für diese Zeit. Und nicht zuletzt natürlich die Betreuung des Säuglings. Ich durfte schon mehrere Fälle mit betreuen auf der Intensivstation. Der eindrücklichste Fall war dieses Jahr, wo sie einen Fall hatten, wo das Kind immer wieder Atemnot bekommen hat und sie haben es nicht richtig in den Griff bekommen. Und äh, dann hat äh, mich die Frau über eine Freundin kontaktiert, privat, und hat gefragt, ob ich nicht eine gute Idee hatte, und nämlich vorbeigekommen. Da bin ich dann immer ganz hochoffiziell frage ich dann überall an. Und äh, erstaunlicherweise lassen sie mich dann immer hin und auch das geben. Ich bin wieder froh, dass die Ärzte in Kuh hier da so, für so offen sind, äh, dass ich das machen darf. Und das war wirklich ein eindrücklich, wie das Kind nach zwei Tagen so deutlich besser war, obwohl das wochenlang nicht gelaufen ist, dass es dann schon nach dem dritten Tag Sogar wieder heim konnte. War ein schöner Fall zu sehen, dass Homöopathie auch auf der Intensivstation eine palliative, äh, eine unterstützende Möglichkeit sein kann, um natürlich auch den Säugling zu unterstützen. Auch von den Erfahrungen der Hebammen profitiere ich da sehr. Die setzen Homöopathie ein bei der Nabelrückbildung vom Kind, bei Hautausschlägen vom Kind, bei dem Ictorus, bei dieser Gelbfärbung nach der Geburt, haben die sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht, wenn man es gerade gibt und so weiter. Ich werde im Laufe dieser, ähm, dieser Zeit, wo wir jetzt über das sprechen, auch über die einzelnen Folgen dann noch detailliert eingehen, damit es heute nicht zu lang wird. Ähm, ja, Aber das mal so als Überblick ähm, ich hoffe, das kommt jetzt da nicht zu werbungmäßig rüber. Das ist natürlich nicht gemeint. Es ist wichtig, dass man da seine Grenzen kennt. Und wir können selbstverständlich mit der Homöopathie auch nicht alles. Aber ich habe einige Erfahrungen sammeln dürfen, was da geht und bin selber auch beeindruckt. Und hoffe, dass ich das so ein bisschen rüberbringen kann in den nächsten Wochen. Das mit der Homöopathie und Schwangerschaft, dass das ist ein toller Bereich ist, wie eigentlich in jedem, aber jetzt gucken wir halt den mal speziell an. So, ähm, wenn ihr euch, vielleicht das am Schluss noch, wenn ihr euch begleiten lassen wollt von eurem Homöopathen oder einem Homöopathen, dann würde ich erstmal vorschlagen, dass ihr euch einen sucht, der gut erreichbar ist, der dann auch, wenn ihr ihn unter Geburt sogar dabei haben wollt, der dann auch sagt, ich bin dann in der Zeit auch erreichbar, sonst bringt es ja nichts. Und dann ist wichtig, wenn ihr euch noch einen Partner aussucht, dass ihr mindestens einmal hingegangen seid in einem Zustand, wo ihr noch äh, frisch schwanger seid, wenn das noch möglich ist. Also in dem Zustand, wo es jetzt noch möglich ist, in Ruhe bei einem Therapeuten mal eine Stunde zu sitzen und alle Fragen zu beantworten. Also was ich meine ist, dass man mal eine richtige erste Sitzung macht, damit der Homöopath euch kennenlernt und vor allen Dingen auch ihr den Homöopathen kennenlernt. Wollt ihr, dass der Typ dann in der intensivsten Station erscheint, falls irgendwas schief geht. Wollt ihr, dass der ins Spital kommt und äh, ein Verletzungsmittel gibt auf den Dammriss? Oder ist das ein Typ, Frau oder Mann, den ihr auf gar keinen Fall <lacht> in der Nähe haben wollt in solchen geschützten Momenten? Dann kann ich von dem noch so, kann der noch so gut sein, dann kann ich mich von dem einfach nicht betreuen lassen. Also schaut, dass der Homöopath gut verfügbar ist, dass er euch sympathisch ist und dass er euch auch kennt. Gebt ihm eine Chance, euch kennenzulernen. Je besser der Homöopath euch kennt, desto besser kann er euch nachher auch am Telefon behandeln. Also ich greife im Geburtssaal nur dann ein, vielleicht nicht das beste Wort, aber bleiben wir mal dabei, wenn ich den Patienten auch kenne. Also irgendwelche fremden Leute am Telefon, finde ich mal sehr unprofessionell und auch unseriös, ähm, verstehe, dass ich dann ja nicht als fünfter Homöopath nur da blöd rumstehen soll im Geburtssaal. Ähm, so meistens äh, kann ich da mit der Hebamme sprechen. Das ist immer super. Ich durfte jetzt letztens auch einen Fall betreuen. Unter Geburt mit, mit einer Hebamme, die mich noch gar nicht kannte und die zwei, dreimal mich dann angerufen hat. Und jedes Mal hatten wir wieder ähm, einen Fortschritt der Geburt, nachdem wir die Arznei gegeben haben. Also eine wunderbare Zusammenarbeit damit. Ähm, Aber ich kannte halt die Frau vorher, habe mit ihr auch schon gearbeitet vorher. Und dann geht sowas halt. Wenn man die gar nicht kennt, dann ist es immer schwierig. Dann braucht es entweder einen Professionellen vor Ort, wie die Hebamme, mit der ich da zusammenarbeite, in ihrer Hebammenpraxis, die ihr noch kennenlernen werdet, damit sie mir dann die äh, nötigen Symptome liefern kann. Ähm, ich werde auch von ein paar Seminaren erzählen, die ich im Vorfeld gehört habe. Ich habe mir ein Seminar angehört von Dr. Hughes zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Da werde ich ein bisschen drüber erzählen. Ich werde ein Buch vorstellen, was für die Therapeuten vor allen Dingen geeignet ist, ähm, zum Nachschlagen. Ich habe mir auch ein Seminar angehört von Herrn Graft, den ich versucht habe, in Podcast zu kriegen und auch noch nicht ganz aufgegeben habe, aber äh, wir haben uns leider noch nicht so einem Termin zusammenfinden können. So will ich auch noch ein paar andere Sachen am Rande vorstellen, wo man sich dann auch noch wirklich tiefer mit der Materie auseinandersetzen kann. Ähm. Ja Und so hoffe ich, dass euch die Wochen jetzt gefallen, das, wo wir in Homöopathie, Schwangerschaft und Geburt einsteigen. Und wenn ihr da Fragen habt, Anregungen oder selbst noch schnell in den Podcast hinzukommen wollt, weil ihr auch noch was ganz Wichtiges zu erzählen habt, bitte ich euch, das zu machen. Damit wir wirklich schön, wenn die Leute sich informieren wollen über Homöopathie bei Schwangerschaft, Geburt und Stehzeit, dass sie eine breite Vielfalt haben an, an Leuten, die auch dazu was zu sagen haben die Erfahrung damit gemacht haben und die aus der eigenen Erfahrung entweder als Patient oder als Therapeut mitteilen können, ja, Homöopathie hat bei mir einen deutlichen Unterschied gemacht oder auch nur einen kleinen. Und damit die Leute, wenn sie das hören, dann ein Gefühl dafür kriegen und ein bisschen Vertrauen erwecken, sich auch einen Homöopathen zu suchen und mit dem dann diese wunderschöne heilige Zeit des einen neuen Menschen auf die Erde bringend ähm, begleiten lassen. Oh, keine Ahnung, ich glaube, den Satz habe ich um der Hälfte verloren. <lacht> Sehr gut. Es ist immer wichtig, mit so einem Satz zu enden. Deshalb wünsche ich euch jetzt noch alles Gute und freue mich auf die nächsten Wochen mit euch. Mal gucken, was für ein Kind wir gemeinsam gebären werden. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.